1: Hola, hola, aquí estamos de nuevo en un nuevo programa de
2: Viva Latinoamérica aquí en Fresh FM. Hola Luz. Hola Jessica y hola a todos los quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson y esperamos que a través de la internet nos escuchen en todo el mundo, ojalá. Hola Julio también, que se está
1: tomando unas merecidas vacaciones de la radio. Así es. Volverá pronto. Así que hola a todos, estamos aquí en Viva Latinoamérica, en el 104.8 de Nelson Tasman. Y no se olviden que los podcasts que salen de este programa, usted
2: los puede encontrar en freshfm.net. Bien, bien recordar eso, Jessica Díaz. Hoy día tenemos un programa bien gordito. Sí, eso esperamos, que esté muy muy gordito, vamos a hablar, ya estamos en el mes de octubre eh,
1: Obviamente no podemos pasar de algo, lo que se nos viene muy luego, ¿no? cuatro días más, eh, no, cinco días más sí. 12 de octubre, cierto, el famoso descubrimiento de América Pero eh, en vez de dirigirnos al tema de esa manera vamos a hablar un poco de descolonización Un tema que no es muy um, muy difundido en realidad la descolonización latinoamericana Ah, fíjate tú que es bien poco infundida Porque si tú eh, lees la definición de Wikipedia en este caso ah, Descolonización sí, sí, sí. es cuando tú te liberas del país opresor Así es eh, Descolonización es mucho más que eso Así ah, es. Hay que descolonizar actitudes, hay una serie de cosas Y Luz. a
2: propósito de 12 de octubre Estamos también de aniversario el de Latinoamérica Porque nuestro la primer programa fue dedicado hace 11 años a la descolonización y a eh, una reflexión sobre este mismo 12 de octubre. Aquí estamos de nuevo. Ajá. Y vamos a, por
1: supuesto, no hay quien se salve, tenemos que hablar de los Pandora Papers porque eh, tenemos tres presidentes latinoamericanos en ejercicio involucrados. Por supuesto, Piñera es el primero y eh, otros más, compañía. Sí, sí. Así que, eh, como decía Luz, el programa está gordito y vamos a comenzar, como siempre, con música. Ajá. Eh, Precisamente porque estábamos hablando de eh, lo que se nos viene el 12 de octubre y eh, vamos a escuchar la maldición de Malinche. Así es,
2: con Amparo Ochoa y Gavino Palomares.
0: y gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra, fe, nuestra cultura, cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy, y hoy le seguimos, seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh, oh, oh maldición de Malinche Enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra cuando harás libre a
1: mi gente estábamos escuchando Maldición de Malinche con Amparo Ochoa y eh, Gavino Palomares um, sí. Es una canción realmente, um, ¿cómo llamarla? Desgarradora eh, Sí, en yo son, creo En algunas partes, ¿cierto? Sí Ah, y vamos a comenzar hablando de descolonización. Ah, según Wikipedia, como decía yo al principio del programa, eh, descolonización es eh, cuando un país se libera de aquel que lo colonizó, que es el caso de nosotros latinoamericanos que fuimos capaces de eh, sacudirnos a los españoles de encima, aparentemente, Ajá. porque hay un nuevo concepto que se llama neocolonización, claro. ¿cierto? Y la neocolonización, ¿qué significa eso?, el neocolonialismo se denomina una forma moderna de colonialismo según la cual las antiguas potencias coloniales, en el caso de Latinoamérica los españoles mayormente o nuevas naciones hegemónicas como Estados Unidos, lo hemos denunciado en todos los programas ¿Sí? ejercen una influencia determinante en materia económica, política y cultural entre otras de eso es lo que queremos hablar un poco hoy día
2: Así es, así es, y eh, este eh, neocolonialismo que eh, tú estabas recién mencionando, eh, Jessica, tiene pero, múltiples, múltiples ejemplos Facetas, por y supuesto. muy muy actuales, sí. muy actuales. Eh, de hecho, por ejemplo, vamos a, a hablar ya de los Pandora Papers, pero no en este momento, pero quiero mencionarlo solamente por eso, porque este año 2021, a diferencia de otros años eh, anteriores, no se habla a nivel internacional, no se está difundiendo más bien, no que no se hable, no se está difundiendo ningún acto conmemorativo sobre la descolonización o el Día de la Resistencia Indígena, que es el 12 de octubre, o el Día de las Primeras Naciones, Jessica.
1: Claro, y si tú consideras que el neocolonialismo es un proceso que siguió a la, a la llamada descolonización, uh -huh. ¿cierto? Y digo llamada porque no nos hemos liberado de todo esto, ¿cierto?, eh, lo que ocurre es que los nuevos estados, en el caso cuando estoy hablando de Latinoamérica ah, Hablo de la eh, supuesta liberación de los españoles O otras hegemonías como hablábamos delante de Estados Unidos eh, no, Nos mantienen de alguna manera eh, dependiendo ¿Te fijas? De manera económica, mm. en decisiones políticas eh, ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, eh, la mano de Estados Unidos Definiendo cómo se mueven los poderes políticos dentro de Latinoamérica? ¿Cierto? O eh, hoy en día a los españoles eh, hablando de respeto hacia Latinoamérica. Exacto. Mientras su rey dice que latinoamericanos tenemos que disculparnos, mientras otros creen lo contrario, yo estoy entre ellos. Bueno,
2: eh, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el, eh, lo que ya que trajiste a la palestra a la, a, a, al gobierno de España, en realidad no lo pudo evitar. Eh, en, recientemente en la eh, Organización de Estados Americanos. Eh, el, la diplomacia española se eh, expresó en un discurso en el que habló de que el 12 de octubre se conmemoraba el día del encuentro de dos pueblos. Esas palabras usaron para referirse a eso. Lo hemos dicho en otras veces, de hecho, en nuestro primer programa de Viva, Viva Latinoamérica, que ese nombre no se acomoda porque eso no fue un encuentro, no fue, fue un saqueo. fue Un saqueo, una fue invasión, asesinato, invasión. Genocidio.
1: Genocidio. No podemos llamar encuentro. Es una vergüenza <risa> que España no siga reconociendo
2: eh, lo, que, lo que hizo en Latinoamérica en general. Así es. Y bueno, esta intervención en la OEA eh, no tuvo la participación de México. Ah, bueno, México tiene una historia con todo eso. Eh, precisamente. No olvidemos
1: que en el 2018, eh, fue el 2018, ¿cierto? No, 2019. 2019. Sí. Eh, ah, López Obrador. Ah, sí. Siempre me olvido el apellido de mexicano El AMLO.
3: AMLO, ah, ahí AMBLO,
1: está. López sí. Obrador eh, le pidió a España y a la iglesia Ajá. que se eh, Disculpar. disculparan por eh, el genocidio cometido que recién mencionaba Luz eh, durante la llamada el llamado Encuentro de los Dos Mundos. Por supuesto, España encontró que la eh, idea era inapropiada, mientras que el Papa... Eh, ¿Cómo se llama el Papa? ¿Pedro II? ¿o no, no, pues Francisco Francisco primero. I. Eh, ¿Por qué te ríes? Porque no te sabía el nombre del Papa. Pero de bueno. verdad no me lo sé. No me sí. lo sé. Eh, este Papa pidió eh, a López Obrador que religiera la historia oh.
2: que la reinterpretara y nótese que es argentino el tal de papa <risa> Exacto, cómo nótese. se le ocurre al señor Beliolio, se olvida de bueno, eh, seguramente él se considera europeo en América Latina como algunos otros, que también son como lo que dice la, can la canción de maldición de Malinche se, ve se agachan y veneran al extranjero y desprecian a su propia gente
1: bueno, siguiendo con la, eh, neo, el neocolonialismo, que estamos en lo mismo, Luz, uh -huh. eh, fíjate tú que dicen, aquí estoy leyendo algo que no había visto antes, dice, algunas de las regiones del mundo que están actualmente bajo sistemas de dominación neocolonial uh -huh. son África, ah, claro. principalmente bajo el dominio de potencias europeas, y mira lo que viene aquí, y América Latina
2: bajo la influencia de Estados Unidos. Por supuesto que sí. Por supuesto, y así. Y hablemos de eso, hablemos de la, coloniza, la el intento de eh, detener este proceso descolonizador que está ocurriendo en toda América Latina, uh -huh. porque uh -huh. está ocurriendo, y también está ocurriendo en Norteamérica, eso ha sido de los pocos, de, lo, de, de estos últimos años a la fecha. Eh, este avance de eh, la descolonización es está marcado por una vuelta de los pueblos originarios de cada uno de los países de América, en general, uh -huh. no solamente de América Latina, en que están re eh, recuperando y redefendiendo sus valores y, replanteando el, y replanteándose cosas, ¿sí? la sociedad entera, no solamente ellos, Exacto. porque está íntimamente negado con, por supuesto, el respeto, el amor por la madre tierra, que es algo que... Eh, todos los pueblos originarios, al menos de América, tienen absolutamente al centro de sus de aspiraciones. Su, de su, claro, de sus conmoviciones. Y eso, de la mano con lo que ahora hay mucha gente que está consciente de los problemas de destrucción del medio ambiente, del cambio climático, de la sobreextracción de materias primas, entonces se ha dado como un proceso de respuesta. Hay un, de nuevo una pugna entre los procesos de descolonización y los procesos de neocolonización, es, de, mm, es decir, estamos en una especie de enfrentamiento. En Chile en este minuto,
1: por ejemplo, eh, la mayor muestra de eh, querer sacudirnos un poco, no del todo, pero querer sacudirnos un poco de esta neocolonización es precisamente lo que está ocurriendo con la redacción de nuestra nueva eh, ah, ¿sí? constitución.
2: Así es, así es. Y eso es, es un, uno de los temas centrales que hemos estado eh, abordando en estos últimos programas en, en Viva Latinoamérica, porque justamente, así como que estamos hablando, estamos hablando ahora de una descolonización, esto se, se tiene que expresar en la práctica. Y en la práctica, lo que está, se está haciendo en Chile en estos momentos es tratar de llegar a un nuevo acuerdo social uno que esté alejado, que salga de la, de la propia, del propio pueblo o de los propios pueblos y no impuesto desde afuera como fue eh, después de las, entre comillas, independencias que sin embargo eh, perpetuaron eh, o extendieron Exacto. el modelo colonizador. Es decir... Es un proceso de liberación y es un proceso de repensarse como pueblo. Eso como está sociedad, ocurriendo eh, con la Convención Constituyente en Chile. Exacto, absolutamente. Vamos a la música. Vamos a la música. Tema? Vamos a la música y ya que estamos en Chile vamos a, eh, a dejarlos con una cueca de los puntudos que se llama Soyosa la Araucanía
4: mayor militarización de mayor criminalización a la causa mapuche estamos hablando de mayor dotación de fuerzas especiales y últimamente la, la aparición del denominado Comando Puebla la construcción a la discursos
3: Los comas, los rotos, los chulos y quemados. No Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo en la lengua ya está. No Somos morenos y que bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. Na, na. mí que tu cuerda siempre fue derecha. Me da la sospecha que tú te aprovechas. Tu nada cosecha ni prende la mecha. Y ahí cuando tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papá, ¿cómo está? No necesito estar high. Amigo de todo, no amigo de nadie. canta lo suave, lucha de clash. Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. ir Irak, y Chile, combate a liberar este mundo completo. Si tocan a uno,
2: Estaba entonces, esa era Anati Yu sí. Tiju, y la canción se llama Antifa Dance. Uh -huh. Antifa. Sí, sí. Interesting. Sí, sí, sí. Ah, hay un grupo eh, internacional que se llama Antifa y eh, su capítulo eh, chileno ha sido autor de una espectacular FUNA eh, en contra de un candidato de ultraderecha. Uh. Sí. Que no voy a decir su nombre para no, no hacerlo bueno, no más famoso No, no, no. No,
1: digo que famoso. Sí. no vale la pena. Sí. Um, Luz, me distraje, me distraje, me distraje. Estábamos hablando de, de la Antifa. descolonización. No, de pronto recordé ese outage de Facebook y todo eso. Recordé ¡Ah! lo que tú me habías contado con eso de Antifa. Sí. Me acordé de los anónimos. De los anónimos. De la teoría de que son los anónimos. Claro, de que podían. Pero lo contamos después, porque tengo que terminar con el tema que estábamos hablando. Estábamos en. La descolonización. La descolonización y el neocolonialismo. Ajá. Es súper larga esa palabra, neocolonialismo. No nos olvidemos nosotros aquí en el programa hemos denunciado uh, el neocolonialismo de que es víctima Chile en términos políticos y económicos por parte de Estados
2: Unidos. Sí. Y lo vamos a seguir haciendo. Chile y ah. toda la América Latina. América Latina en general. Uh -huh. Bueno, ahora se nos están metiendo los chinos también. Sí, no, pero es diferente. Porque, ¿sabes qué? Esa, esa eh, eh, oposición entre la colonia y, o liberarse de la colonia supuestamente fue lo que inspiró las guerras de independencia en América Latina claro 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 supuestamente. pero como ya lo habíamos mencionado antes lo que sucedió fue que si bien militarmente se ganaron entre comillas las batallas estructuralmente políticamente el esquema siguió tal cual Exacto, siguiendo se ha mantenido. obedeciendo a modelos que venían al principio de Europa y ahora de Estados Unidos. Y estamos hablando de eh, la expresión del modelo eh, neoliberal como también neocolonial. Es lo mismo, exactamente, exactamente lo mismo. Lo mismo. de poner hecho, estructura. Exacto,
1: exacto, absolutamente lo mismo. Y esas expresiones de neocolonialismo, neoliberalismo, lo vemos en, por ejemplo, en la educación. Si en pensamos gente, en una educación que está absolutamente comercializada, por lo menos en Chile y en el resto de Latinoamérica, ahí vemos la imposición del neocolonialismo a través del neoliberalismo, ¿cierto? Sí. Como estructuras.
2: Políticamente también la vemos en esta eh, participación parcializada que significa la llamada democracias, democracias mm. occidentales, de nuevo entre comillas. Exacto. ¿Qué? ¿Occidentales por qué? Porque vienen de la misma estructura de eh, colonial europea repetida en Estados Unidos, que son las partes de occidente de imperialismo, sin tocar las de oriente, eh, y eh, eso se expresa justamente en una democracia que es un supuestamente un gobierno que se basa en las decisiones del pueblo, pero donde los pueblos no tienen participación. Alguna, desde hace un tiempo. Pero eso es lo que se está
1: revirtiendo en Chile. En Chile se está hablando de una teoría, por lo menos en Chile en este momento, del de poder popular. Se está hablando del poder popular de nuevo. De nuevo Esa fue exacto. una expresión usada hace ya... De los sesenta. Sesenta, sí. Paulo Freire. Ar sí, sí, sí. Absolutamente. Claro Pablo sí. Freire, bien dicho. Um, el la y ah, el poder del pueblo. Se está hablando de eso de nuevo en Chile. Uh -huh. Y esa es una gran manera de decolonizar cierto sí. volver a tomar las acciones del pueblo porque estoy hablando de esto a propósito de la constitución son un poquito desordenado pero es a propósito precisamente de la constitución y cuando mencionábamos la educación un poquito antes eh, que también tiene que ver con el neoliberalismo y cómo eh,
2: se nos ha impuesto un esquema mental en el exacto fondo. exacto gracias sí, por la ayuda sí y de manera traicionera si se puede decir porque fue invocando justamente lo contrario y estoy hablando desde las mismas declaraciones de la independencia en América Latina se suponía que iba a ser otra cosa eh, tomando el ejemplo de Chile sí volviendo un poco a lo que a lo que el ejemplo que tú estás planteando Jessica de la convención constituyente y esta elaboración de la eh, primera constitución de América Latina que efectivamente se hace por una asamblea elegida de manera directa por el pueblo porque todas las otras constituciones se habían hecho por una élite, por una élite eh, de políticos que ya estaban dentro, ya eran políticos o parlamentarios o, claro. o legisladores porque no hubieran podido hacerlo si no fuera porque eran parte de la élite eso es lo que se está rompiendo eh, en Chile y eh, digamos que la convención constituyente ha estado bajo eh, gran eh, ataque muy justamente. gran ataque presión, claro. sin
1: embargo sin
2: embargo eh,
1: se puede decir tranquilamente que eh, han avanzado rápidamente hacia los objetivos que se propusieron al principio, así es. han demostrado que están más eh, enfocados a lo que importa, que es cambiar la injusticia que vivimos los chilenos Exacto. que a todo este ataque que ha venido, en donde se han encontrado por ejemplo que miles de cuentas eh, ...de Twitter o Internet, de, de medios sociales... Sí. ...han sido creadas particularmente para atacar... Eh, ...particulares individuos que tienen fuerza de movimiento...
2: ...dentro de estos grupos, por ejemplo. En el fondo, para tratar de desvirtuar el trabajo de la constituyente... ...porque como ya lo estamos diciendo... Eh, nunca se había intentado esto, nunca se había logrado llegar hasta aquí, hasta que sea eh, la, la ciudadanía directamente que elija quiénes van a cambiar eh, este nuevo trato social, van a proponer el nuevo trato mm. social. Y se ha avanzado en cada uno de los de los de eh, de las etapas, eh, a pesar de todas las dificultades, como tú lo mencionas. Y en este momento eh, ya se elaboró el reglamento, se, la, se definieron las comisiones, se definieron los quórums para votación. Eh, y eh, se, de, se va a empezar a redactar artículo por artículo la constitución a petición de su presidenta que es Mapuche, Elisa Doncon eh, se propone que comience el 18 de octubre para simbolizar con esto uh -huh. cuál fue el evento o los eventos que terminaron con, esta, eh, con este ceder de estos poderes fácticos ancestrales que existen en, en nuestro país y que eh, se... Eh, se posibilitó que se cambiara finalmente la Constitución de Pinochet y que la gente eligiera a los miembros de la Convención Constituyente. Así es que el 18 de octubre, el día del estallido social, que comenzó en 2019, va a ser el día en que se va a comenzar a redactar la eh, Carta Fundamental de Chile. ¿Eso está definido ya? Eh, no, está no, no está definido está ya, definido es todavía. la propuesta de la Presidenta, pero a ella le, le competía proponer la fecha inicial. Así uh -huh. que eh, hay objeciones, hay objeciones, pero eh, la, a las objeciones en realidad de la mayoría, gran mayoría de la convención no les ha ido muy bien. Así es que, eh, porque por ejemplo, otro, otra cosa que se votó, eh, se estableció un quórum de los dos tercios para, para todas las materias. Eh, pero si no hay acuerdo en la constituyente respecto de esas materias, en vez de bloquearla como pretendían algunos sectores que no quieren cambiar, ahora se va a ir a un plebiscito dirimiente significa que en las wow. que no hay acuerdo la ciudadanía de nuevo vamos a tener la posibilidad de votar, muy importante mm. ojalá que
1: este, porque esto es como un experimento seamos bien honrados, nunca se había este hecho este es un calma. enorme experimento que estamos haciendo en Chile eh, tenemos hartas esperanzas en ello eh, hay harto, harto, harto en contra lo sabemos mm. eh, también cabe la posibilidad de que esto no resulte, ¿cierto?, que no es lo que se espera. Uh -huh. eh, la gente está trabajando bastante arduo para que resulte lo contrario, pero hay otro equipo ba trabajando bastante arduo eh, ¿Sí? para que no resulte, es eh, lo que hablábamos recién. Y de manera ataque, muy sucia a veces. De una manera muy sucia. Sin embargo, eh, como recordaba Luz, con el despertar de Chile, eh, con esa protesta del 18 de octubre del 2019, ¿Cierto? Sí. Eh, con el despertar de Chile y con este renacer eh, de la idea del poder popular. Es que Chile está viviendo un experimento, sí. eh, un enorme experimento, que estamos todos pendientes, sí. muy, muy pendientes. Hay un tiempo corto, hay tiempos definidos para que todos estos procesos terminen y la otra discusión comience, ¿cierto? Sí. Así que eh, esa es la razón por la que seguimos conversando acerca de la constitución y, eh, como decía recién, este tremendo experimento que estamos haciendo en Chile y del que todos tenemos que ser parte, como decía Luz, a hay través mucha, del voto y la participación.
2: Hay mucha, mucha esperanza y muchas ganas de participar. Muchas eh, instancias también, muchas vueltas participar. Que tampoco existía antes. Exacto, no nos olvidemos no. que nosotros tuvimos la oportunidad,
1: incluso como viva Latinoamérica de eh, exponer frente ah, sí, a pues, una de las eh, comisiones, comisiones hablando de eh, nuestra aspiración como chilenas de que en Chile existan eh, accesos radiales como el que tenemos
2: acá. A medios comunitarios. Exacto. Que todos tengan el derecho a usar eh, medios de difusión pública que es lo que nosotros estamos Exacto, haciendo aquí. absolutamente También en nuestro país. Así que, como decía
1: Luz, eso <risa> también es nuevo permitir la participación directa del pueblo. Es... Es absolutamente importante que todos nosotros estemos eh, imbuidos de lo que está ocurriendo en Chile y que participemos, trabajemos y seamos parte de ese experimento que yo creo que es histórico.
2: Un nuevo trato social. Exacto. Es, es una enorme, enorme tarea y no va a tener solamente repercusiones para Chile. Eh, también en Perú se está dando una, una discusión. Una discusión así, muy parecida, sí. Eh, así es que... Así, vamos a seguir por supuesto recordando esto y voy a, eh, quisiera como un poco eh, cerrar este tema por hoy con una frase que dijo Natividad y Anquileo antes de que fuera elegida constituyente. No olvidemos que nosotros entrevistamos a la en hace
1: antes. tiempo atrás. Y sí.
2: esta frase la dijo en esa entrevista que dio ella para Viva Latinoamérica dijo algo súper simple tenemos que volver a encontrarnos tenemos que volver a querernos así que en eso estamos, con esta eh, Comisión Constituyente. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¿Vamos a la música para, antes de
1: seguir? Eh, vamos a seguir escuchando con los Pandora Papers, que le llaman. Ah, los
2: ¿sí? papeles de Pandora. Sí, sí, sí. Lleno, así, lleno, lleno de copuchas. Así es que los dejamos con una canción sobre los medios de comunicación.
0: Y haré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera.
4: Más importante del día Por eso ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele ¿Quién te mete quién, ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele que la pasta y la pobre no tienen nadie a la cambia la, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu colación, acuérdate y conténtala. En tu corazón, retrasando tu identidad. Ese ti que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién, ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta, solo una versión de la verdad en esta era Veas lo que veas, leas lo que leas, sea la cuarta o sea la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación, lo que las noticias muestran. Cuentan lo que pasa, pero nunca la abulenta. de de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más moneda. Es ¿Eh? claro, promesa, Eduardo ¿Eh? Cipinera, una misma mafia en función de su chequera. Sucio negocio, como casas con Lucro de un poco, ganancias las drogas no solo están en las calles también en tu casa No lo sabes, se toma por aire no se inyecta por apágala Antes que sea tarde, Las drogas no solo están en las calles también en tu casa No lo sabes, se toma por aire no se inyecta por cable, apágala el que sea tarde, sociedad mediática, informática, fábrica, de opiniones automáticas es Una máquina tomando tus decisiones, rápida, como la vida, para los pobres La es tu perspectiva, la vida de la tele vale más que tu vida Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá, la fantasía es mucho más entretenida que la realidad En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada Caras maquilladas, sonrisa forzada, risas falsas, faldas apretadas Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, falsantes y actores Lo que ganamos en un año, ellos cobran por hora, pero en vez de odiarlo, mi gente los adora A la pared de tu ídolo, qué ridículo, si con él no tienes ningún vínculo Gringos y ricos se meten en tus sueños, ya no quieres ser turismo, quieres ser uno de ellos Las drogas no solo están en las calles, también en tu casa no lo sabes, se tumba por ello, no se inyecta por cada apagará antes que sea tarde. Brojas, no solo en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se tumba por ellos, no se inyecta por cada apagará. Que sea tarde, cada vez que veo a un pobre en la pantalla, va con la esposa, directo para la cana, tapándose la cara, esperando la sentencia. Mientras los verdaderos criminales roban sin vergüenza. Piensa, somos la presa en esta sociedad canibalesa. Pero esta verdad nadie la pesca. Porque ya llegó a marzo, con la última canción caravalesca. Y nadie dice nada, nadie está de ahí. Polémicas estúpidas en el rojo deep. Violencia en los bonitos para los cabros chicos. Pero seado si la violencia de los ricos corta comerciales y se no ponen chip igual que a los celulares compra paga usa vota saca una tarjeta para endeudarte, que no se cuota ¿sí? vive la vida loca como la polar llegar y llevar la locura del consumo no podrá detenerte. Oh, y ahora quién podrá defenderme? No va a ser que moral pie, porque como se ve en su programa, él tiene poder. Así que si no quieres ser un de más, apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar. Apaga la teleserie y comienza a actuar.
5: Comienza a
4: actuar. El mercurio, la segunda TVN, ah, CDN, GTV ah, Todo lo que hacen es mentir Radio Popular y Los Pancil El rayado con Spray y el boletín y de ahí saco yo mi información Porque esa es la voz de la, de la, la voz de la población desafío de música y sensualidad
0: ¿Qué piensas de las estrellas de la
4: música de hoy? Que distrae a las personas de los asuntos sociales importantes
2: <ríe> Ahí estaba entonces se llamaba Apaga la tele ah, y pues es del grupo Conspiración
1: Apáguenla ah, uh -huh.
2: Hace tres días atrás no había
1: nada que apagar la tele sí porque había una noticia de contra interesante a ver. Hace tres días atrás nos enteramos que deportistas, cantantes políticos, empresarios y presidentes
2: Sí. estaban
1: involucrados en algo que se llamaba los papeles de Pandora y que no es ni más ni menos evasión de impuestos.
2: Exactamente. Evadiendo cómo? Mandando millonarias y millonarias sí. y trillonarias sumas a... Trillones, estás hablando como tío Rico. Sí, <risa> así estoy hablando, porque así es como se hacen esas transacciones en los llamados paraísos fiscales. Entre ellos estaba, por supuesto, nuestro presidente, no podía faltar, ¿cierto? El tal de Piñera, por supuesto. Yo debo confesar que cuando escuché la primera frase respecto de los Pandora Papers pensé en Latinoamérica, Piñera y ¿quién más? Uh -huh. Pues bien, es Piñera, lazo al presidente de Ecuador y el presidente de República Dominicana. Todos cometieron exactamente el mismo, eh, la misma falta. En el caso de Piñera eh, fue porque le vendió... Un proyecto minero que se llama Dominga
1: sí, sí, en sí. Chile en sí. el 2010 a su mejor amigo, un empresario chileno llamado Carlos Delano. Una transacción que eh, le significó a Piñera 152 millones de
2: dólares. Ajá. Sí, así fue. Te, quiero decir una cosa. Ese tal de amigo, el señor Dena, ¿no? Uh -huh. eh, también ha estado involucrado en múltiples, en múltiples escándalos donde él eh, se ha eh, habido de dinero de mala manera. ¡Qué ratas! Es todo acerca Uno de dinero. Uno de ellos penta. Oye, una, Sí, es ¿qué ratas? todo acerca de dinero. Porque parece que, vale. que el Toñón
1: también estaba y Ringo Starr, Ah, sí, y Miguel <risa> Bosé y Shakira. Oh, ¡Oh! Bueno, Shakira ya estaba en el ojo por lo que leí porque parece que por ahí por el 2014 se había hecho la loquilla con no sé cuántos miles de dólares o millones expliquemos
2: un poco de qué se trata esta figura porque es, es tan tan polémico y eso demuestra una vez más lo que recién comentábamos antes respecto de la neo, del neocolonialismo mm, neoliberal, y la
1: neoliberal en mm. que
2: la plata, lo vale, la plata eh, puede hacer todo y todo está permitido porque estas que son Efectivamente, como tú lo explicaste, Jessica, evasión de impuestos. Es decir, ganar el dinero en un país con grandes negocios, pero depositar, mandar todos esos dinero a una cuenta con distintos nombres eh, o, y trust o, o organizaciones, o comprar propiedades, en o otros comprar lados. propiedades eh, mm. para que tributen en otro lugar y no en el lugar de origen, donde generalmente los impuestos, por supuesto, son más altos. Claro, ahí se usan las llamadas empresas offshore,
1: Exacto. que son empresas que están en un lugar no sé sea, digamos Nueva Zelanda nosotros estamos aquí en Nueva Zelanda sí pero no eh, tienen actividad aquí sus actividades están fuera
2: hoy ya que estamos hablando los, de los Pandora Papers ya que estamos en Nueva Zelanda y como detalle antes de seguir con Latinoamérica resulta que aquí uno de los que se eh, salieron pillados en esto fue eh, fondos de la, los Legionarios de Cristo de oh. esa que terminó siendo una secta horrible eh, que amparaba pedó pedófilos de la Iglesia Católica y invirtieron aquí Nueva Zelanda oh, tienes razón. fue usado como si fuera un, pa un paraíso fiscal, ¿por qué? por falta de regulación Exacto. y con eso la falta de regulación hasta el principal problema de lo que se eh, develó ahora son escándalos es absolutamente antiético es robo, pero en este. países de legalidad. son legales Absolutamente. entonces tanto Piñera como Lazo, todos los involucrados algunos han reconocido, pero han dicho oiga, esto es legal
1: mm. Pero el daño que hacen a sus países eh, no es, lo mencionan. No. A mí me parece que hay que, gente, gente increíble aquí. Por ejemplo, eh, se supone que después de la muerte de García Márquez, eh, su hijo invirtió unas platas por ahí por eh, las Islas Vírgenes Británicas. Ah,
2: también. Ay, ay, ay. No, si no te digo. Estoy Mario Vargas Llosa. Mario Vargas <ríe> Llosa también, escritor. También Luis Miguel. En... Ah, <ríe> no veo. <ríe> Todo eso pero, eso, pero eso hay hay distintos niveles de Ah, daño no, no, no. Este Luis sociedad? Miguel era
1: una rasquería porque era un bote, eh, se compró un bote que después vendió en
2: 3 millones de dólares. Los, los demás están metidos en miles, miles, miles. No, y, y, y los que usan como los presidentes, porque presidente en ejercicio y también presidente, eh, expresidente latinoamericano, 14 de ellos están involucrados en este escándalo. Y en el caso de Piñera, volviendo un poco, si bien... Esta figura es, entre comillas, legal, pero es profundamente antiética, antiética y dañina, todo. como tú dices, para la sociedad es una traición. A, a lo, los presidentes, las autoridades elegidos por la gente han cometido una traición enorme, legal, uh -huh. <risa> legal. En el caso de Piñera no es tan legal, porque resulta que ya se anunció hoy día que finalmente lo van a acusar constitucionalmente. Claro, ahora solo lo quedan cinco meses de pero es de, por, un, uh, por gobernado un, pero pero es por un hecho gravísimo porque lo que tú describiste Jessica eh, ese proyecto de Dominga se a, trató de combatir y de parar porque no se hizo ningún eh, consentimiento ni de, ni de la de la gente que iba a ser afectada no. ni del medio ambiente. Salió entre gallos de y la media cuenta.
1: noche, salió aprobado de la nada porque no te olvides que era aparentemente los últimos 50 millones que iba a pagarle de él, ¿no? Era la no a eh, Piñera por ese proyecto claro. dependía precisamente que fuera aprobado sin eh, ningún tipo de oposición. O sea, él, Así que fue hecho entre gallos y media anoche, sin
2: absolutamente sin, sin más
1: que la complicidad de aquellos por que quisieron dinero, ser cómplices. Por ganancia por
2: su personal, se tomó una decisión que afectaba a todo el país y que está aprobado que así fue. Exacto. Está probado que sí fue. Y Piñera salió diciendo que, pero si eso ya se sabía. Claro, se sabía, pero en Chile no se le juzgó como debía ser. Hay tres fiscales ahora que están saliendo eh, manchados con esto, que fueron los que taparon una y otra vez este tipo de mano, maniobras que hacía Piñera y que hace Piñera y muchos otros en Chile. Y ellos estaban trabajando para ellos. Pues bien, estos Pandora Papers ahora develaron que eh, eso sí ocurrió y que esos jueces que absolvieron a Piñero en, en 2017, cometieron también un right.
1: acto de corrupción. Sí. Debemos decir que este esfuerzo de los Pandora Papers, que no es un chiste, porque pareciera un chiste, pero no lo es. Mm. Es eh, gente lisigamente robando o causando daño, por ejemplo, con ese proyecto Santa Dominga, que implicaba un enorme daño ambiental.
2: Minar un parque sí. nacional.
1: A eso nos estamos eso refiriendo, es exacto. Haciendo. Parque eso nacional. Bien. Sí. Eh,
2: eso va, pero en todo caso Dominga, eh, en estricto derecho no va a ser todavía eh, no va a ser todavía, eh, ejecutada. Ej ejecu o sea, ya estaba siendo absolutamente cuestionado. Esto, todos esperamos que sepulte ese proyecto y que sepulte toda otra iniciativa de la misma manera. Eso esperamos.
1: Pero a eso queríamos llegar. Y lo que yo quería mencionar es que este, eh, estos eh, Pandora Papers eh, son un esfuerzo coordinado, de 600 periodistas Cierto. internacionales, no nos olvidemos que los periodistas también últimamente han estado eh, bajo eh, un montón de ataques, eh, uh -huh. periodistas muertos y cosas por el estilo. Sí. Eh, esta es una investigación que tomó más de un año a alrededor de 600 periodistas.
2: Sí, eh, de Chile había dos medios, Hiper Chile y la Labot. Eh, de Nueva Zelanda, eh, es eh, TV New Zealand, en New Zealand, el que estuvo y no te sí, Tiene sí.
1: razón, sí. tiene razón. Sí. Están haciendo un eh, programa especial, de hecho, en TV New Zealand acerca de los eh, papeles de Pandora. Que no son, ni más ni menos, como decíamos recién, un montón de gente con mucho dinero, pensando que solamente el dinero tiene algún valor en la vida, ¿cierto? Pero así y no pensando en nada más, como hablábamos recién, de Piñera.
2: Exacto. Recién comienza, en todo caso... Y va a tener repercusiones. Ya haya anunciado uh -huh. una acusación constitucional contra el presidente de Chile, eh, Sebastián Piñera, y se está también proponiendo eh, y de, tratando de llevar adelante una acusación constitucional contra el presidente de Ecuador.
1: Así de simple, uh -huh. es lo que tiene que ocurrir y no de otra manera.
2: Eh, ¿Te parece si vamos a otra canción antes ya. que
1: se nos vaya el programa? Y vamos con Gotham Project. Entonces.
4: Sin palabras, no existimos, ya basta. Hey, 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 hey.
1: Aquí estamos de vuelta en Viva Latinoamérica, aquí en el 104.8 Fresh FM. Hoy día hemos estado haciendo eh, una eh, conversación acerca de este mes de octubre Sí, eh, Tan lleno de significado para nosotros latinoamericanos y tan lleno de significado para nosotros chilenos también. Ah, hicimos una conversación acerca del proceso de... Eh, ¿Estamos conversando acerca del proceso de la Constitución? Luz, ¿Me querías ¿Sí? decir algo?
2: Sí, eh, que faltaba otro octubre en Chile, porque dijimos el 12 de octubre, que, que con toda uh -huh. Latinoamérica que... que eh, eh, día de la Resistencia Indígena, pongamos uh -huh. El 12 de octubre, el 18 de octubre que fue el Día de la Revuelta so Social y también se conmemora el 5 de octubre que fue la eh, victoria del no en el plebiscito eh, no, pero en, contra fue de, mm. en contra de Pinochet. No, cuando ganamos no fue horrible. Sacamos lo que pasa a es que Pinochet
1: ya... pero nos sí. metimos encima los de ladrones. Pero bueno. sí Pero bueno, los estamos sacando de nuevo. Sí, sí, sí vamos a ver <risa> si los podemos sacar de nuevo sí, otra vez. Sí. Y otra vez sin disparar una pistola. Otra vez. Que eso sí. fue una cosa muy buena que se hizo en Chile. Pero bueno, estábamos haciendo un pequeño recuento, pero no nos podemos ir sin antes hacer algún... Eh, alguna conversación respecto de lo que está ocurriendo con el tema migratorio en Latinoamérica. Eh, particularmente aquellos que están eh, saliendo de Latinoamérica para eh, llegar a Estados Unidos. Así es, sí, así es. Estaba recién leyendo un artículo eh, acerca de, precisamente, de la gente, generalmente todo lo, la mayor el mayor número en este momento de gente que está emigrando a Estados Unidos son haitianos. Mm. Y haitianos que están saliendo de Chile. Sí, de Chile, con historias de horror debo decir, desde Chile muchos sí. de ellos con historias de horror
2: desde Chile historias de abuso, de maltrato así es, así es, y de hecho eh, recientemente también eh, Chile tuvo que lamentar una cosa horrible de parte de gente de extrema derecha, que eh, sí. además son xenófobos y racistas y que esta vez la eh, tomaron contra los eh, inmigrantes venezolanos en el norte de Chile, en Iquique. Uh -huh. Hemos repudiado absolutamente esto y absolutamente lo vamos a seguir haciendo. Duda. Hay gente en Chile, como en todos los países, que es muy mala y hay algunos que están organizados justamente por motivos como la xenofobia y el racismo, que son precisamente los que han victimizado recientemente a estos inmigrantes eh, venezolanos y a los inmigrantes haitianos que han sido... Tenemos que contar también, tratado.
1: por ejemplo, que Piñera introdujo un gran número de haitianos para trabajar en diferentes sí. otras y cosas por el estilo y eh, fueron absolutamente abusados por dos años, no derechos laborales y todo lo demás, un tema que recién está saliendo a la palestra en Chile y que tiene relación con esta... Eh, con esta caminata que se está llevando a cabo a través de Latinoamérica y que entre sus pasos tienen que eh, pasar entre medio de una selva que se llama el Tam -tam Tapón de Darién, ah, sí. que es entre Colombia y Panamá sí. y que a la hora han encontrado más de 150 cuerpos hasta la hora, este año, eh, de... Eh, que mueren tratando de cruzar. Mueren tratando de cruzar por diversas razones. Algunos mueren por causas naturales, qué sé yo... Un, un ataque cardíaco caen claro. y nadie lo fa, nadie se va a detener a ayudarlos pero al mismo tiempo sufren el asedio de los ladrones, sí. el asedio de los coyotes sí. de los sí. coyotes coyotes sí. en Latinoamérica en general estamos perdiendo la razón y yo me pregunto, ¿qué lleva a toda esa gente? Yo sé que estamos en Latinoamérica en problemas, pero lo correcto no fuera quedarnos y tratar de levantar un país en vez de intentar meternos a un país que está más mal que nosotros que Porque esa es la Unidos. verdad, que en bueno, Estados Unidos Chile aparentemente también. está mejor, pero no es verdad. No. Y todos lo sabemos, lo vimos, lo hemos sí, visto, sí. ¿cierto? Me resulta un poco eh, no fácil de entender qué razón hace... Eh, a, a, a la gente caminar y arriesgar sus vidas para llegar precisamente a Estados Unidos y la acción de aquellos que están ahí para abusar precisamente de esta gente que en ese momento se convierte en gente vulnerable, por supuesto.
2: La violencia, las armas, todo eso es una her herramienta de dominación, de uh -huh. dominación y es por eso, por la violencia que se vive en, en los países que mucho eh, y por la gran injusticia que también es violencia que también es violencia. Absolutamente, la eh, igualdad
1: es una gran violencia. No nos olvidemos que hace pocos programas, programas atrás hablábamos con Julio de eh, cómo Haití ha sufrido... Eh, una sobre otra, sobre saqueo otra, sobre, sobre otra, saqueo. saqueo sobre saqueo, ¿cierto? Sí. Eh, llegaron a Chile y eh, las historias, como decía al principio, son historias de terror, de abuso, de maltrato, de falta de respeto. Y en este momento muchos haitianos están dejando Chile, por supuesto, mientras muchos venezolanos están llegando a Chile también. Hay un eh, completo... Eh, un completo movimiento. La gente se está moviendo
2: al final del día. Y eso quiero rescatar también respecto de eh, esta respuesta que hubo a nivel nacional en Chile e internacional a estos actos de xenofobia. La migración es un derecho y ha ocurrido siempre en América Latina. Siempre. Así es que mejor será que nos acostumbremos todos, que vamos a vivir con diversa, gente que viene de, de distintos lugares, pero que en algún momento... Somos los que somos, como decimos en Chile. Somos los que estamos aquí y tenemos que trabajar por el bienestar de todos. De todos, Exacto. Así es. Exacto. Exacto.
1: Así que esa era nuestra pequeña eh, intervención respecto a la migración, porque, como dijo Luz, el acto que ocurrió en Chile hace un par de semanas es absolutamente repudiado por nosotros. No nos podemos ir sin contarles algo que me sorprendió a mí también. A ver. Nos hemos perdido con todo este asunto de la pandemia. Queríamos hablar de la pandemia, pero pensamos que nadie quería hablar de la pandemia. Sí. Pero vamos a tener que hablar igual, Ya, un chiquitito. Uh, debido a la pandemia, no hemos podido atender nuestro usual market los días sábados. Ah, sí, pues Nelson. En Nelson. Sí. Pues bien, me acabo de enterar por un eh, recado que nos dejaron aquí en la radio. Que ya. lo difundiéramos. A ver. Y es que él. Uh, el Saturday Market No, 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 se llama Farmers, Farmers Market. Fa ah, el Farmers es Market diferente. Es diferente. Ay, Market. ay, 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 no, ¿cierto? El Farmers a pesar Market. de que estamos en level 2, el um, Nelson Farmer Markers se está hablando, abriendo los miércoles y los sábados de las 8 a la 1, así que eh, si queremos comprar verduras frescas, ya sabemos dónde podemos ir.
2: Nos vamos con una canción, Luz. Nos vamos con una canción, y es una eh, canción que eh, habla de una historia, de una fábula.
1: Ajá.
5: Una
2: fábula de colaboración entre distintas especies. especies. Vamos a hablar
1: es. del mono y la culebra. Vamos pues, a escuchar a este grupo colombiano. Nos vamos, nos vemos en 15 días más. Nos escuchamos en realidad. Un abrazo grande para toda Latinoamérica. Y que viva Latinoamérica. Por su pirín.